0: Kære lytter, du har trykket play på podcastserien Løbeskolen. Udsendelsen for dig, som mangler inspiration til din løbetræning. Igennem 10 afsnit skal vi gennem forskellige aspekter af løbetræning. Der er alle til formål at gøre dig til en klogere løber, samt undgå at du bliver skadet. Forhåbentlig er vi også med til at skabe en større motivation. Løb er bare så meget sjovere når man er motiveret. Udsendelsen er især rettet mod dig, som løber jævnligt, men ofte har tendens til at lave det samme, når man er ude og løbe. De fleste af udsendelserne er beregnet til at kunne høres, imens man træner. Vi gennemfører altså et træningspas sammen. Det eneste, du her skal gøre, er at adlyde, hvad der bliver sagt, og så ellers gennemføre træning. Andre udsendelser vil blive mere oplysende og mere tiltænkt som inspiration til en træning, du kan lave på et senere tidspunkt. Det kan for eksempelvis være, når du skal lave styrketræning. Det kommer til at fremgå i beskrivelsen af udsendelsen, hvad der er tiltænkt at gøre i den pågældende podcast. I de udsendelser, som foregår i real time, det kunne for eksempelvis være, når du skal ud og løbe intervaltræning, skal du starte med at løbe, når der bliver sagt, "vasko at løb". Det sker typisk tre minutter inde i udsendelsen. Indtil da kan du passende stå og gøre dig klar til, at, at træningspasset virkelig starter. Løbeskolen er bragt i samarbejde med sports 24 og Assis. Det er så altså dem, du skal sende en venlig tanke, når du efter ti udsendelser har fundet en større glæde ved løbesporten. Ja, det er vores mål. I udsendelsen vil du også kunne høre speakeren Henrik Thiem teste Assis' nye Superløbesko, deres Magic Speed-model. Du kan høre, hvordan de egner sig til forskellige træningsformer, de bliver præsenteret for. Løbeskoen er en del af Frontrunners podcast-serie om løb, træning og motivation. Rigtig god fornøjelse. Ære lytter, du har trykket play på fjerde afsnit af din løbeskole, podcasten som forhåbentlig gør dig til en bedre og klogere løber. Kender du den fornemmelse at sidde med løbetøjet på, kigge ud af vinduet og bare ikke have lyst til at komme afsted på din løbetur? Den fornemmelse kender jeg, og det gør du garanteret også. Som du sikkert allerede har gættet, så skal vi snakke om motivation i dag. Et tema, som måske er det vigtigste overhovedet, når vi skal snakke om løbetræning. For er du ikke motiveret, så er det bare ekstra svært at komme sted ude og løbe. Og det er lige før, jeg vil gå så langt at sige, at du heller ikke får 100% ud af din træning, hvis du heller ikke er motiveret. Når det gøres alligevel, bliver det ofte sådan lidt halvhjertet. Men hvordan får man skabt denne motivation? Og hvordan sikrer man sig, at man bliver ved med at være motiveret? Det er, hvad dagens udsendelse handler om. Du skal naturligvis også høre vores løbeeksperter fortælle om deres oplevelser, når det kommer til motivation. Udsendelsen er sådan set ikke beregnet til at kunne høres i real time, men du kan sagtens løbe til udsendelsen alligevel. Tag udsendelsen i ørene, glem alt om tempoet, fokuser på en god fornemmelse, og nyd det, du gør for dig selv ved at løbe en tur, om du løber i et ene eller andet tempo er sådan set ligegyldigt. Bare nyd, at du kan løbe. Vi deler denne udsendelse op i forskellige afsnit. Første afsnit kommer til at handle om, hvorfor vores løbeeksperter løber. Hvad er det, løb giver dem? Og hvorfor startede det i sin tid med at løbe? Jeg tror, det er rigtig relevant, at du stiller dig selv det spørgsmål. Hvorfor er det, du løber? Hvorfor er det, jeg gør det her? Hvad er det, løb giver mig? Hvad er det, jeg gerne vil opnå? Her vil undertegne en Archimedes også komme. Med mine erfaringer. Du vil også kunne høre, hvordan det er at blive mor, og hvordan det kan få indvirkning på ens løbetræning. Næste afsnit kommer til at handle om, hvordan vores løbeeksperter finder motivation til at komme sted, Også på de dage, hvor det er ekstra svært. Og her vil sig så tilbage til der, hvor man kigger ud af vinduet, og vejret er lidt bask Og man sidder og tænker, at ah, man kan også vente til i morgen. Men hvad er det, der gør, at man alligevel kommer afsted? Det kan du høre. Mere om senere. Til slut vil jeg også komme med nogle konkrete råd til, hvordan du kan arbejde med din motivation. Så det i hvert fald ikke bliver det, som bliver din udfordring. Du også høre en af vores løbeeksperter, Jesper Fagerskov i ham, som både har været til EM, VM og i løb, kigge tilbage på en imponerende karriere. Her vil han komme ind på hans største oplevelse i forbindelse med løb. Dagens anmeldelse af Magic speed vil blive hvordan skoen er at løbe i, når man løber en af de rigtig rolige ture, en af de her Hvordan er skoen til lige præcis det formål? Før vi går rigtig i gang, vil jeg endnu en gang takke Asis og Sport24. Husk at sende dem en venlig tanke, når du forhåbentlig har fået ekstra løbeglæde, når du har hørt denne udsendelse. Du som hører denne udsendelse er garanteret selv en rutineret løber eller på vej, til at finde ud af, at løbetræningen virkelig giver noget for dig. Men hvordan kom vores løbeeksperter i sin tid i gang med at løbe? Det er det første, vi skal forholde os til. Allerførst vil du komme til at høre Christine Ambrus. Dernæst vil du høre Rasmus Kregersen, Så Jesper Fagerskov. Og så vil du høre Emma Kirk.
1: Jamen, jeg har, jeg har egentlig altid dykket sport, siden jeg var, siden jeg kunne gå, faktisk. Da jeg var barn og teenager, var jeg bryder, sådan lidt utraditionelt set på en pige, øhm, og øhm, har faktisk både guldmedalje ved Danmarks og sølvmedalje for det nordiske mesterskab. Så sport har altid været meget naturligt, og da jeg så blev lidt ældre, så, øhm, så fik jeg lidt større interesse for løb og fitness, som var lidt mere fleksibelt ind i, i en hverdag med... Ja, skole og, og venner. Øhm, så tror jeg, at jeg... Jeg, ja, jeg tror, jeg var med min kæreste ud at se ham løbe et halvmaraton, inden jeg rigtig selv var gået i gang med at løbe og tænkte, ej, det var fedt, og øh, det kunne jeg også godt tænke mig at prøve at udfordre mig selv med. Så vi gik i gang med at, at løbe sammen, og han løb faktisk mit første halvmaraton sammen med mig for, ja, hvad er det, 10 år siden, jeg tror.
2: Jamen, jeg har egentlig... Jeg, jeg startede i en... Ja. Relativt sen alder, vil, vil jeg nok mene altså, som som er den år mere mere dyreflygt, men jeg har altid, jeg synes det er dag, hvor, som, i folkeskolen, jamen, det, var, det var fredag lige før efterårsbanen, hvor vi skulle, hvor der var skrønemers Jeg har altid prøvet at, at præstere der. Jeg har aldrig været en af dem der har gået en tur med med som det var ting den dengang. Øh, det, jeg har altid løbet der, og synes, det var, det var egentlig meget sjovt, men som 18-årig, så besluttede jeg mig for, for at prøve det der maratonløb. Sammen med en fra min gymnasieklasser, vi besluttede os lige undervejs i en uh, matematikteam, det kunne vi da godt lige prøve at tilmelde os, altså berlin Marathon for at få en god oplevelse, og, og det gjorde vi så. Yeah, og løb det der, som mig som 18-årig og, og Morten, min kammerat, der, som... Uh, som 19 år, det var det var startskuddet, øh, men jeg fandt jo så også hurtigt ud af, at marathon, det var nok lige, lige langt nok for mig, så, øh, så jeg, ja, jeg begyndte at fokusere på de, på de kortere distancer, og der var det jo stadig meget motionslykke, som jeg, altså i lokalområdet måde, jeg, jeg er opvokset i Holstebro, og der er masser af motionslykke, og, og det er det er en kæmpe god motivation, synes jeg. Det er mega sjovt at komme ud og udnytte en motion og dø. Det vil jeg da klart anbefale folk at komme ud og gøre noget, når, når der engang er mulighed for at gøre det igen.
3: Åh oh ja, jamen det var nærmest all out -træning hver gang. Jeg begyndte at løbe som supplement til, til fodbold, hvilke mange løber egentlig begynder med, fordi at nu i Danmark er vi jo egentlig meget hold, hold, holdspilsorienterede. Øh, så det med at løbe, det var egentlig ikke i det område, hvor jeg er vokset op, var, ikke, øh, var der ikke mange, der gjorde. Øh, så øh, jeg blev lukket med til et motionsløb og vandt det her, den her ungdomskområde. Så det var jo egentlig fantastisk at mærke, den der personlige sejr i forhold til, at man skal til, at, at man normalt var del af et hold. Øh, og øh, og det, et holds resultater ikke nødvendigvis, øh, 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 havde betydning for ens egen... Altså, man kan sige, at ens egen indsats havde ikke nødvendigvis betydning, men det var vigtigt, at alle de op om, øh, om holdet. Og øh, der var det nogle gange frustrerende, hvis det er, at man kunne mærke, at man selv var ganske motiveret, men andre ikke nødvendigvis var det. Så det var egentlig dejligt mærke, at den indsats, man lavede for dagen, havde en betydning for det resultat, man fik ud af det. Så jeg begyndte at løbe, Supplererne, som supplement til fodbold, og øh, der kan man sige, at øh, der var sgu bare overlaugt øh, løb. Det var, at man kunne mærke syrene i benene, og, og, og blodsmad i munden, for det var det, man skulle forholde sig til, det var bare, at man løb maks gas hver gang. Og så efterfølgende, så blev man så klog på, at det kan man jo ikke gøre. Det er nok ikke ret sundt at gøre hele tiden. Øh, men det var min udlebare tilgang. Hvad jeg tror faktisk langt, øh, i flere år, var det, at jeg ikke løb så mange kilometer, til gengæld løb jeg frisk til. Så, øh, der er det nogle, måske nogle gange vigtigt, at man kommer ind i klubberne og, og snakker med nogle trænere, der kan give gode råd til, hvordan man skal forholde sig til løbetræning.
4: Ja, øh, jeg startede med at løbe, dengang jeg gik på efterskolen. Øh, der skulle vi løbe, hver fredag morgen, øh, og dengang, der havde jeg det bare. Øh, men så, øh, så fik jeg en rigtig god lærer, en god lærer, der lærte mig at trække vejret, når man løber. Fokusere på hvertrækningen, og så lige pludselig, så kunne jeg jo løbe tre kilometer uden at gå. Øhm, så det blev jeg helt, det blev jeg faktisk helt bitter dengang. Øhm, og så kom jeg hjem fra efterskole, og på gymnasiet, og der øh, begyndte jeg også at løbe lidt, men det var mest for, man for sundhedens skyld, for Ja, for at holde sig i god form. Der, det var ikke, fordi det gjorde mig glad på den måde dengang. Det var, når jeg skulle have overstået. Så flyttede jeg til Aalborg, øh, efter jeg var færdig på gymnasiet. Og der øh, fandt jeg hurtigt ud af, at der var et kæmpe fællesskab for løb. Øh, og så begyndte jeg at dele min løbetur ind på Instagram. Og øh, så var der en masse af respons på det. Og så... Øh, har de bare om sig, og, har fået en, og så har jeg fået en masse fantastiske venskaber igennem løb nu, som jeg slet ikke vil være på uden.
0: Jeg håber, du synes, det er motiverende at høre vores løbeeksperter sætte ord på, hvordan de fandt løbeklæden og kom i gang med at løbe i sin tid. En af vores løbere, Rasmus Gregersen, han træner op imod at blive en rigtig god 8-meter. Løber. For mange af jer, som hører med, I tænker garanteret, hvad vil sige at løbe 8 meter? Hvorfor synes man det er interessant at træne imod noget, som er afsluttet inden for relativt kort tid? Men som du kan høre på Rasmus lige en bit, så har han rigtig stor passion, når han snakker om denne distance. For Rasmus, hvad er det 8 meter mm kan give dig?
2: Jamen, en 8 meter, mm. det der gør, gør det specielt for mig, det er, at det er så vanvittigt hårdt, og, og egentlig også ret svært, altså jeg er jo så udvejret lige nu sværere ved 1500 meter, fordi jeg kan koden, men, men det er svært at finde den her balance her, fordi du skal løbe stærkt, men løber du for stærkt, så går du kold og får ikke den tid, du nok ønsker, og løber du for langsomt, så er det så er det næsten umuligt at løbe så stærkt mod slutningen, at du kan nå at indhente det tabte. Altså det er, jeg synes det er sindssygt fedt, at man kommer så tæt på, på sine grænser, og man, man lærer virkelig sin krop at kende og sin, sin psyke, fordi det er jo, altså det, det skal være trygt til, når det begynder at blive rigtig hårdt. Øh, og, og 800 meter, det er sådan, det den er svær for mange, nogen kalder det for, for sprint. Øh, og det det er det jo så ikke, altså det er klart selvfølgelig også os der løber, det primært er jo godt at det er en mellemdistance, man sprinter ikke, men, men man jogger samtidig heller ikke, så det, det er en svær balance. Jeg synes bare det er så fedt at dyrke noget, hvor det er altså, et sekund fra eller tilgang på de første 200 meter, det har virkelig stor betydning for, for, for dit outcome sekund på to måde, det lyder jo for mig ikke ret meget for mange, men, men når man ligger i det, det tempo, som, som vi ligger i, så et sekund for hurtigt, det, det kan altså godt betyde, at du, du bliver træt lidt for tidligt, og, og så, ja, når du, først, når du først har krydset den her grænse her, hvor, hvor syren rammer hjem, så, så er det bare for sent, altså, så, så prøver man at holde på, og, og det, ja, det er godt med svært. Jeg synes, det er mega fascinerende at tage. Bagefter, det lyder måske lidt egoistisk, men det er mega fascinerende at sidde bagefter og se video af ens eget løb, eller mit eget løb. Fordi inde i mit hoved, der har jeg jo helt klart øget farmen på de sidste 150 meter. <laughs> men når så ser en video, så går det jo bare langsommere og langsommere og langsommere. Og det, ja, det, det, synes jeg, det er, det er god underholdning, det, men det ja, jeg elsker det. det. Det er sindssygt fedt.
0: Det, der er kendetegnet for alle vores løbeeksperter, det er, at de har fundet glæden ved løb, og så de bibeholdt motivationen. De har altså fundet ud af, hvad løb giver dem, og hvad de gerne vil have ud af løb. Og det er det næste, vi skal have fokus på. Det er nemlig det med at have målsætninger med løb. Det med at være klar over, hvad det man gerne vil have ud af løbesporten. Det kan du her høre Christina Ambrus, Henrik Lyttemann og Emma Kirk Sætte lidt ord på.
1: Arh, sådan meget klikære, så tror jeg, at mit uh, overordnede mål med liv, det er uh, nok egentlig bare at holde mig sund og glad. Uh, det, uh, det er en stor del af min hverdag, at med til at, at give mig overskud og energi. Og så tror jeg, at jeg har sådan små mål under selvom jeg, jeg har altid nogle drømme og nogle ønsker, men, men sådan helt overordnet er det nok egentlig bare at holde mig, mig sund og rask. Øhm, mit næste sådan, løbemål, helt specifikt, det er at løbe København halvmarathon her til september. Jeg har ikke løbet halvmarathon siden. Jeg fik min datter for to år siden. Så det er ligesom næste skridt, og, og lige skal op på den distance igen. Og så vil jeg ikke udelukke, at når det går godt og er gennemført, at det, så kunne det da være meget sjovt at kigge frem imod, at et, et marathon igen har som sagt kun løbet et enkelt, før jeg blev gravid. Så, så det kunne godt være et mål at prøve det igen. Det var en stor succes første gang, så, så hvorfor ikke gentage det?
5: Det er, øh, det er at føle mig, føle mig sund, øh, føle mig fortsat øh, ung, kan man sige. Og så øh, så det, er ikke, det, er ikke, det er ikke tider, det er ikke øh, noget, jeg på den måde jagter længere. Det var det måske for, for, for 10 år siden, men, øh, men målet er... Ja, sundhed.
0: Kan du sætte lidt flere ord på, hvad vil sige at holde sig åb og sund? Hvordan opfatter du det?
5: Øh, jamen det her med at kunne bruge min krop, kunne bevæge min krop, øh, ikke øh, føle for mange øh, skavanker, og øh, øh, så skal der ikke være nogen hemmelighed, der måske også er en lille, lille smule forfængelighed i altså, altså det, jeg ser i spejl, det, det er jeg også tilfreds med, når jeg ser og at, at jeg søger bruge til at, at løbe, en, løbe en tur i skoven, eller at løbe og spille lidt bold med ungerne, et eller andet springe på trampolinen sammen med dem, øh, sådan noget ting.
4: Jamen, øh, løb, det betyder faktisk meget for mig. Det er blevet sådan lidt en, en altså min identitet på en måde. Øhm, jeg vil næsten sige, at løb, det er sådan meget mere end bare en løbetur for mig. Øhm, jeg bruger meget løb i min hverdag til at komme blive fra, Øh. Og så bruger jeg det faktisk også til at ses med mange af mine venner, øh, da jeg har fået et stort fællesskab og bekendtskaber gennem løb. Øh. Og så efter jeg er blevet mor, øh, som jeg blev her for 3,5 måneder siden, så øh, bruger jeg især nogle løb til at, øh, at være mig og til at, have mit, til at få et frirum. Øh.
0: Som du kunne høre på en af vores løbeeksperter, Henrik Lyttemann, så handler løbetræning, eller generelt træning for ham, om at holde sig sund, holde sig ung og få energi. Her kan du høre Henrik Lyttemann sætte lidt flere ord på det.
5: Yeah, ja, jeg kan godt mærke, at jeg får, at jeg får energi øh, ved at bruge energi, kan man jo sige. Fordi den, man så måske engang med, har, den der debat med, øh, hvordan kan du finde tid til det? Jamen, jeg tager mig tid til det. Det er lige så vigtigt for heldigvis både for mig og min, min, min hustru, at vi får det her. Mange gange så er det jo alenetid, men vi, vi elsker også at yde den tur sammen. Øh, det kan både være, hvis vi er hos noget... Øh, vi bor i Kolding, og min sier, vi bor på Sjælland, så når vi besøger dem og har børnene med, så, så bliver børnene der. Og vi løber en tur sammen, eller det kan også være, at lørdag formiddag, hvor, hvor, hvor børnene alligevel sidder og stener til en tegnefilm, så løber vi en tur sammen. Så vi får energi ved det, vi får også energi ved at give hinanden plads til at komme ud på den her løbetur. Der kan også være brug for det, og forbrændt noget lad mig sige, en negativ energi af, og så får vi hentet noget positiv energi ind. Det der med, at man også kan mærke, at ja, man bruger kroppen, så den egentlig bliver træt. Så det er jo lidt en, 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 en ungenlige sammensætning, det der med energi, men, 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 men det, giver os, ja, det giver os energi at få, at, at,
0: at, at få trænet få løbet og for cyklet. Vil du gå så langt og sige, at du bliver bedre menneske ved at dyrke dyrk idrændet?
5: Det, det siger vi i hvert fald til hinanden, om det så er, fordi, at det, det mennesker der ikke dyrker idræt, bliver og, øh, ikke til at være i nærheden af, fordi man... Øh, øh, jamen, vi, vi er i hvert fald to personer, der har, der har brug for det her at komme ud og og brænde noget energi af på den måde, får egentlig sjovt nok at tanke energi. Så, øh, så vi, bliver, vi bliver bedre partnere, vi bliver bedre øh, forældre, øh, vi bliver bedre, ja, øh, bedre mennesker.
0: En anden af vores løbeeksperter, som vi skal have lidt mere fokus på nu, er Jesper Faresgaard. Det er så løberen, som har både været til VM, OL og EM. Men uden at fornærme Jesper, som er en løber, som jeg personligt har stor respekt for, så har han måske løbet sine hurtigste tider. Men Jesper træner stadigvæk. Han træner stadigvæk rigtig meget. Men hvad er det, der gør, at han stadigvæk holder sig motiveret og sulten til at komme ud og løbe? Her kan du høre, at Jesper sendte lidt flere ord på det.
3: Ja, yeah, man kan sige, at i hvert fald motivation, nu fokuserer vi på motivationen, man kan sige, at motivationen er klart styrket, når der er et mål at gå efter. Og det, et mål, det kan jo være øh, mange ting. Det kan være et bestemt konkurrencemål, det kan være et tidsmål, man har sat sig for, man gerne vil slå, men det kan også være øh, vægtabelt. Øh, men det er klart, at have et mål er klart motiverende. Og øh, der må man gøre op med sig selv, hvad det er, man gerne vil Bedre sig på. Nu, har, øh, nu personligt har det været øh, en udfordrende tid i forbindelse med den her coronapandemi, som har ramt verden, og det har gjort at mange konkurrencer, både indenlands øh, og, og udenlands, for skyld, har været forhindret og aflyst, så, så motivationen har været øh, presset til tider. Men nu begynder det heldigvis at se bedre ud, og nu kan man begynde at se en mulighed for at deltage i mange konkurrencer, som man normalt vil deltage i. Så det er jeg meget glad for. Og øh, det er klart, at træningen øh, bliver skærpet, øh, og man vil det lege, når der er et mål i horisonten, man gerne vil, øh, gerne vil forbedre. Jamen øh, så giver det sig selv, øh, at man må tage sig sammen om at få gjort det. Og så, øh, så er det sådan en god sammenhæng mellem, at man har et mål, motivation og den træning, man får forlavet hver dag.
0: I har tidligere i dagens udsendelse hørt Jesper sætte sættelord på, hvordan han i sin tid kom i gang med at løbe. Men hvad ville Jesper sige til sig selv i dag, hvis han mødte en ung 19-årig Jesper Fagerskov, der var på vej frem? Hør, hvad han svarede på det spørgsmål.
3: Jamen, der vil jeg nok give en god råd i forhold til, hvordan... Hvordan øh, jeg skulle træne, måske anderledes, i og med, at jeg, blev, jeg efterfølgende blev klogere på, hvordan øh, hvilken type træning det fungerede for mig, det skulle jeg i højere grad have gjort, øh, da jeg var 19 år. Da jeg var 19 år, så var det jo ufokus øh, på, på, på intensitet, hårde intervaller, som, øh, som er nærmest øh, Maritz er fremkaldende i dag. Øh, sådan 5 gange tusind meter med, med lange pause, hvor man skal... Max ud. Det er en, man kunne bruge lang tid på at sætte op til. I dag vil jeg sige til 19-årige Jesper, at tærskelbaseret at, at, at træning vil nok have fungeret bedre. End en masse kilometer af terskel og forbedre udåndigheden har nok været mere gavnligt for, for mig dengang.
0: Som du kan høre på vores løbeeksperter, så løber de af forskellige årsager, og deres... Motivation og mål er også forskellige, for nogle af vores løbeeksperter har det også ændret sig efter de blev forældre. En af dem er Kristine Ambrus, som her sætter lidt ord på, om hendes løbetræning har ændret sig efter hun blev mor.
1: Øhm, jamen i bund og grund så ser den faktisk ikke ret anderledes ud. Den største forskel er nok øh, prioritering og planlægning. Øhm. Der er nogle gange, hvor jeg sådan nedprioriterer min, min træning til fordel for øh, familien eller arbejdet, og, og det har jeg egentlig bare accepteret, at det er som det er, og det er helt okay. Men når det er sagt, så tror jeg på, at øh, træning er noget, man prioriterer, og ikke noget, man bare finder tid til som sådan. Så jeg prøver at få lagt det ind i min hverdag, og øh, med henblik på styrketræning, er jeg så heldig, at det er en del af mit arbejde, så den kommer sådan rimelig naturligt. Og så, og så har jeg stor øh, gavn af at få skrevet mine løbetræninger i min kalender, så det simpelthen bare er planlagt. Og så øh, lykkedes det 9-10 gange, der kommer kommet sted, med min, når der lige kommer noget, noget uforudset for højre. Men sådan overordnet set, så, så, så ligner træningen egentlig meget af sig selv.
0: Husk, denne udsendelse ikke er beregnet til at kunne høres i real time. Men som nævnt i introet, så kan du jo sagtens alligevel løbe til denne podcastudsendelse. Og husk, i dag der handler det om at være god ved sig selv. Prøv så vidt muligt at nyd løbeturene. Lad være med at tænke over, hvad for tempo du løber i. Nej, prøv at mærke efter, og nyd, at du rent faktisk kan løbe. Lyt efter til, hvad der bliver sagt, og måske fokusere ekstra meget på omgivelserne, du passerer, når du løber. Prøv at fokusere på at være til stede. En ting, som vi skal have fokus på nu, en anden ting, som vi lovede indtron, det er, at undertegnet her, Henrik Thiem, skal se lidt tilbage på, hvordan det var, at jeg i sin tid startede med at løbe. Når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg i sin tid startede med at løbe, så er vi tilbage til dengang, jeg var 16 år. Jeg gik på efterskole, en efterskole. Jeg altid vidste, at jeg godt kunne løbe, og jeg var god til det. Men jeg var ikke klar over, at det var noget, man sådan set kunne træne. Jeg spillede fodbold, og kunne godt lide at spille fodbold. Talentet var dog ikke særlig stort til fodbold, og undervejs i min tid på efterskolen gik det op for mig, at jeg hellere ville løbe, i stedet for at spille fodbold. I starten havde jeg ikke den store glæde ved at løbe. Jeg var bare god til det. Og jeg tror, at man som menneske ofte godt kan blive drejet lidt hen imod det, man er god til. Og det handler selvfølgelig også lidt om anerkendelse. Det er jo fedt at være god til noget. Sådan var det i hvert fald for mig. I starten vidste jeg ikke rigtigt, hvordan jeg skulle træne. Jeg løb bare det, som andre gjorde i den lokale løbeklub. Og når jeg kigger tilbage på det i dag, så trænede jeg helt forkert. Jeg løb på det tidspunkt, fordi jeg kunne vinde noget med løb. Jeg blev hurtigt en del af det danske ungdomslandshold. Det var stort for mig at være på landsholdet. Og det var på mange måder min drivkraft. Hurtigt blev det dog ændret til det målbar. Jeg ville gerne blive bedre. Se, hvor hurtigt jeg kunne blive. Det var først en hel del år senere, at jeg rent faktisk kunne begynde at lede at løbe. Før var det bare noget, jeg gjorde. Nu kan jeg for selvvis ikke undvære det. det den helt store ændring for mig kom i 2016. Mit store mål var at komme til OL på maraton. Jeg stod med gode kår på hånd til at komme sted, men i stedet for at stå på startstregn i Rio de Janeiro, skulle jeg igennem en opfattende operation. I processen op til et afgørende løb havde jeg ondt i min hofte. Faktisk var det noget, som har mig en del over, men nu var det blevet rigtig slemt. Diagnosen var hoftedysplasi, en nedfødt hoftesygdom. Chancen for at komme tilbage på et lille plan, som jeg virkelig ønskede, var størst ved at få lavet en stor operation. En operation, man kalder en gans-operation. Man ville vende hofteskålen om og sætte den på plads med nogle skruer. En barsk operation, og der var en reel risiko for, at jeg aldrig ville komme til at løbe igen. Jeg troede virkelig på, at jeg ville komme tilbage. Men det lykkedes mig ikke at komme tilbage på eliteplanen. Processen har dog ændret mit fokus på det at være løber. I dag elsker jeg at løbe på en helt anden måde. Jeg nyder at tage løbeskoene på. Jeg tager det ikke for givet, det at kunne løbe. I dag løber jeg for at få energi, og jeg kan mærke, at jeg bliver et bedre menneske. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg har brug for at komme ud og løbe. Det gør mig til en mere rolig og en mere afslappet person. Derfor løber jeg. Jeg er i dag så heldig stillet, at jeg ikke begrænset af min hofte. kan da jo ikke lave træning, men ellers kan jeg stort set, hvad jeg vil. Det er meget taknemmelig over og tænker jævnligt over, hvor heldig jeg er. Det næste, vi skal fokus på, er en ting, som jeg personligt har prøvet en del gange. Forestil jer scenariet, at være udenfor er trist. Det kan være, at det regner. Det kan være, at det er overskud. Det kan også godt være, at man kommer hjem efter en travl dag på arbejdet. En ting er i hvert fald sikkert, det er, at motivationen til at komme ud og løbe ikke er særlig stor. Men hvad er det, der gør, at man alligevel kommer afsted. Hvad er det der gør, at man tager løbetøjet på, og kommer ud af hoveddøren og starter på sin træningstur. Det har vi spurgt vores løbe om.
2: Det er helt klart, at altså motivationen, den svinger jo, og det gør den jo, for, det gør den for alle. Altså det er sådan set lige meget, om du er motionsløber eller om du er, er konkurrence løber på, på banen. Så motivationen den er det er nogle gange svært at finde, men det jeg tænker når jeg, når jeg sidder og, og kigger ud på, på en regnværs eller blæsende dag, hvor det er ikke lige er af, af vejret, der trækker, øh, jamen så så er jeg bare nødt til, så sidder jeg for mig selv og tænker jamen, altså, vil jeg det her? Har jeg godt af det? Er jeg glad for at jeg kommer hjem? Og ja, jeg vil det. Jeg, jeg synes det. Jeg har en, en klub klap af jeg vil jeg vil have slået. Øh, og det kan sådan set også være en personlig kort, jeg, jeg nogle gange har siddet og tænkt, at den, den skal jeg slå. Øh, og altså, jeg synes, ja, det kan godt være svært, og jeg kan sagtens forstå det, og, og, og det er nemt at finde undskyldninger for, at man ikke har lyst til det. Men, men jeg synes bare, at, at når jeg har været afsted, når jeg kommer hjem, så er det bare altså, så dejligt, at jeg er glad for, at jeg har været afsted. sted. Fordi så, jeg ved jo godt, at kun, så snart jeg begynder at sidde og tænke, Ah, skal jeg afsted? Så, så er det også den dårlige samvittighed, den kommer. Det, det går hånd i hånd. Altså. Når når, det, når jeg går i seng om aftenen, så er, så er det sådan en dårlig samvittighed over, at ah, ej, jeg skulle måske have været afsted alligevel. Ah, jeg kunne nok godt. Det var heller ikke mere end det. Og Der synes jeg det der er det vigtigt, at man ligesom får, får tænkt sig om og tænker, okay. Jeg ved, at jeg, jeg har godt af det, og jeg ved, at jeg er glad med at kommer hjem, og en, en glad person er meget federe at være sammen med for familien, end en, der sidder og bliver ved med at tænke, skal jeg afsted, skal jeg ikke afsted, skal jeg ikke skal ikke sted. Så bare, ja, kommer afsted, fordi du er gladere, når du kommer hjem. Altså, jeg tror sjældent, der er nogen, der har fortrudt en løbetur, som de har været på, når de kommer hjem, medmindre de er skade, når de kommer hjem. Det er godt, at man fortrøder en tur, men ikke har været på den. Jamen jeg, jeg tænker
3: lidt, det er, at fokusere på øh, på noget andet. Altså, man kan sige, øh, man kommer langt i det øjeblik, at man får taget skoene på og tænder gps ere. Og det, man er rent faktisk er ude af huset, fordi, og man er klædt på, fordi så bliver man nødt til at bevæge sig bare en lille smule. Så i, i, i starten kan man da i mindste sige til sig selv, at man kan bare nøjes med en lille tur, så kommer man langt øh, i forhold til, at man har havde, øh, havde svært med bare at skulle overskue skud. Og øh, så nogle gange simpelthen bare droppe tanken om øh, tempo, øh, eller hvor hurtigt man løber. Øh, men bare at sige sig selv, nu løber man en kort, rolig tur. Og det, der sker, det er nogle gange, at når man så ikke er kommet afsted, jamen, så får man jo lyst til at, at løbe længere. Så kan det være, at man lige tager en ekstra løjpe, eller man... Man løber en øh, lidt anden tur, end man havde planlagt på forhånd. Og det kan jo, at nogle gange, der kommer farten sig selv. De dage, man, har, man er træt og tung efter, at øh, man har arbejdet, jamen der, der er det klart, at benene måske ikke er super friske, men en rolig start på en løbetur, det, øh, så, så kommer friskheden til benene, og så kan man jo øge intensiteten derfra. Så jeg tror et eller andet sted, man skal, man skal måske... Øh, Starten med at stille sig nogle små forventninger til turen, og så er jeg åben op for, hvad der så øh, byder sig undervejs. Og så hjælper det jo også, at man kan finde nogle, øh, nogle, øh, nogle, øh, nogle dejlige steder at løbe nu er Jeg så øh, særligt heldig ved at bo øh, oppe i to forskellige skove, så, så det hjælper i hvert fald også med motivationen, at der er til terræn, og at der, man mærker overstedende skiften meget intenst.
0: Jesper, du er nogensinde fortrudt en løbetur?
5: Så jeg i hvert fald ikke huske. <laughs> Min kone er i hvert fald enig om, at man fortryder aldrig en løbetog man har været ude på. Den kan være hård. De der første, Hvis der bare er en lille stigning på den første kilometer noget, kan være hår Og mit flow, det finder jeg mange gange, måske først efter 4-5 kilometer. Og så er det også fedt, som weekenden her, så kommer han ind efter 15 kilometer og... Og kan mærke, at kroppen har været godt i gang, og vejret er fedt, og øh, det, det, det er grønt i skoven og så videre. Så, så altså, kom, kom, øh, ligegyldigt hvor hurtigt vi løber, og jeg altid hurtigere end dem, der, der, der bliver siddende i sofaen. Så, så det er jo nok, fordi man har prøvet det så mange gange, at man ved, at, øh, at, at, at det er fedt bagefter.
0: Jeg har igennem de sidste 22 år, hvor løb har betydet rigtig meget for mig, mødt rigtig mange løbere. Det har været løbere, som har vundet OL-guld, sat til løbere, hvis største ambition var at kunne løbe en kilometer uden pause. Fælles for alle de her løbere er, at de alle sammen har prøvet den oplevelse, som vi lige har beskrevet. Nemlig det der med at kigge ud af vinduet og bare tænke, ej, jeg gider simpelthen ikke i dag. Så det er rigtig vigtigt for mig at understrege, at når I har den tanke, for den vil ikke komme på et eller andet tidspunkt, så skal I sige til jer selv, jamen det er altså helt ok, at I har det sådan. Ikke mig, der er unormalt. Alle har denne tanke. Men ved I hvad? Det allersværest, det er at få løbetøjet på og komme sted. når man er kommet i gang med at løbe, når man har løbet de første minutter, så er min erfaring, at det ofte føles bedre. Det langt sværeste er at tage valget om at komme i gang med at løbe. Fordi, hvornår er du sidst kommer tilbage for en løbetur, hvor du har været i dårligere humør, end da du startede, nej, det er sket meget, meget sjældent. Man fortryder sjældent i en løbetur, men der, hvor man virkelig bliver målt, og vejret, det er, når man står i og der hvor man kigger ud og overvejer, er det måske ikke bedre at vente til i morgen. Men hvis man har først og gjort det en gang, og det er altså helt ok at gøre det en gang imellem, så skal man bare være klar over, at når man står der igen dagen efter, så er det meget nemt at sige til sig selv, ja, men det gik fint nok dagen før. Hvorfor ikke udskyde det en dag til? Så man skal være klar over, at nogle gange handler det bare om at komme sted, og så vil det ofte føles bedre. Men der kan som sagt også være nogle af jer, som ikke rigtig er kommet i gang med at løbe. Og I skal naturligvis også have et godt råd med på vejen. Her kommer en af vores løbeeksperter, Christina Ampus, med hendes bedste råd til dig, der gerne vil i gang med at løbe lidt mere.
1: Jeg tror, mit allerbedste råd er at starte stille og roligt ud. Det skal være en... Det skal være en succes. Hvis man starter for hårdt ud, så bliver man demotiveret, og så er det altså svært at komme afsted igen. Så øh, start stille og roligt, og accepterer, at du er nybegynder, at tage en tur gangen. Og så, øh, så kan jeg virkelig anbefale at følge et program, fordi når man har øh, et fast program, man ligesom kan sætte flueben med, når man har gennemført det, jamen så, øh, så er det ligesom motiverende at se, at man gennemfører flere og flere træninger, og også mærke, at man lige så stille bliver bedre og bedre. Og øhm, så kunne et godt råd bestemt også være at finde en løbemarker eller måske en løbeklub, hvis det er muligt i den by, man nu bor i. Fordi det er bare alt så nemmere at komme sted, når, når man har en aftale.
0: Før vi igen skal høre mere til Jesper Fagerskov i Ham løbeeksperten som både har været til EM, VM og OL, så skal vi igen have fokus på denne nye løbesko for Assis, denne Magic Speed. For undertegnet, Henrik Thiem har prøvet at løbe en helt rolig tur iført denne nye løbesko. Og jeg vil sige, at man kan sagtens løbe i denne løbesko, når man skal ud og have en af de her rolige træningstur Men med i hvad? venner. Det er en sko, hvor man har lyst til at løbe stærkt i. Så jeg synes virkelig, at det var svært at holde tempoet nede, da jeg den her sko på. Så jeg vil faktisk anbefale, at man lidt gemmer den her sko til de hurtige lejligheder. Altså der, hvor man skal ud og give dem lidt gas på, på stierne. Der findes andre modeller, som er bedre at, at løbe i, når man skal have de helt rolige ture. Men du kan godt løbe i denne model. For undertegnet var det bare rigtig svært at holde tempoet nede. Som lovet skal vi igen have lidt mere fokus på Jesper Fagerskov. Det er en løber, som har løbet rigtig mange forskellige distancer. Men hvad er egentlig hans favoritdistance.
3: Man kan sige, at præcisionsmæssigt må det jo så være meget som løbet. Jeg synes et eller andet sted, at det altid har og med lege, været meget naturligt at løbe langt, i forhold til, at jeg synes at tidligere har jeg har jeg ikke fået den samme udbytte ud af den den, øh, den intensive træning jeg har lavet i rettet mod de korte baneløb. Øh, det er som om, at øh, træning og, og træning mod, mod langløb har, har været særlig gavnligt for mit vedkommende. Så man kan se, at den her udholdningsbaserede tilgang har været øh, fremmende for mit løb. Så derfor er det meget naturligt, at Martin øh, har været en øh, det bedste disciplin, hvis man skal vurdere distancerne på tværs. Og nogen vil også sågar mene, at, 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 at det kan være, at om at jeg skal prøve at os, os få motivationen skal prøve at se, om man ikke kan prøve at løbe lidt længere end marsen. Nu har jeg prøvet at diplomisere på 50 km, men måske endda længere i om uh, um nogle år.
0: Jesper opnåede det, som er mange løberes største drøm, i hvert fald løbere, som løber på Eliteplan, nemlig at komme til OL. Her kan I høre Jesper Fagersgaard sætte lidt flere ord på, hvordan det var for ham at møde til OL tilbage i 2012 i London.
3: Jamen, det var egentlig ret ubeskriveligt, altså, og det er også lidt surrealistisk, når man så ser, at vi snart afholder OL, så begynder man automatisk at få en masse tanker tilbage til, mig man selv det tog, og skal forholde sig til, at det rent faktisk er, er, er ni år siden, så det er ret vildt, tiden at flyve. Men, men det er klart, at det, der står tilbage, er jo klart, at det er den massive opmærksomhed, der var fra, 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 fra alle vejene, i og med, at man skulle, skulle deltage ved OL. Men også hele den øh, oplevelse være øh, i området, møde de andre atleter, mærke det sammenhold, der er på tværs af og den interesse der for, for hinanden. Øh, og, øh, og så også ikke mindst øh, kan jeg mærke, at det også betød meget var, at øh, den glæde, det er vagt ved, ved, ved familien, og den øh, enorme opbakning, det har været gennem, gennem mange år, øh, det var også rigtig stort at, øh, at opleve deres glæde på min vej, i øh, min præstation så, så nogle gange, at en ting er den glæde, man selv får ved en præstation, men også at se, hvordan det rører mange andre. Så det var, det var ganske glædeligt.
0: Inden vi lukker ned for dagens udsendelse, fordi ja, vi er ved at komme til vejs ende, så vil undertegnet Henrik Thiemme, gerne komme med nogle konkrete råd til, hvordan du kan arbejde videre med din motivation. Det første, vi skal have fokus på, er et emne, som vi har snakket om tidligere. Det der med at sidde og kigge ud af vinduet og have svært ved at finde motivation til at komme sted på en træningstur. Som jeg nævnte tidligere, så er det sig altså helt normalt at have de tanker. Jeg har som sagt aldrig mødt en løber, som ikke engang imellem har træningsdage, hvor det er rigtig svært at komme sted. Og jeg kan fortælle, at dengang jeg løb på lille så havde jeg ofte lange perioder, hvor det var meget svært for mig at komme sted. Og jeg har svært ved at forstå det, fordi jeg, jeg ville løbe rigtig meget. Jeg ville faktisk gå så langt og sige, at løb var måske noget af det, jeg ville allermest. Men hvorfor kunne jeg så ikke komme sted? Hvorfor kunne jeg ikke få, få skoene på at komme ud og løbe? Hvorfor var det så svært at komme ud på de her træningsture? Der kan være noget om, at ting man ved rigtig meget, kan være svært nogle gange at forholde sig til, fordi man simpelthen vil det for meget. Noget helt andet kan være det faktum, at det er normalt at have det sådan. Denne accepter. accept af, at det er så helt ok, at man i gang imellem ikke er supermotiveret. Der er ikke noget galt med en. Det er normalt at have træningsdage, hvor det er en lille smule hårdere. Det hjalp i hvert fald mig meget at slappe lidt med af omkring det og sige, at det er så helt normalt. Jeg må gerne have træningspas en gang imellem, hvor det ikke er særlig sjovt. Men ved I hvad? Ofte bliver det bedre, når man er ude i 3-5. 10 minutter. Ofte, når jeg var ude at løbe i 15-20 minutter, så begyndte jeg at kunne slappe lidt af og nyde det lidt mere. Og så kom jeg derud, hvor jeg tænkte, at ah, det er så altså meget rart det her. Men det hjalp at acceptere, at det er så altså helt ok at have træningsdag, hvor det ikke er så fedt at komme afsted. En anden ting, som jeg har gjort for at arbejde med motivation, det var at tage et billede, som jeg havde i min lomme, før jeg skulle ud at løbe. Det kunne være et billede af en målstreg af det løb, som jeg trænede op imod. Så jeg kunne tage billede frem og kigge på, at det er så altså det løb, jeg træner imod. Det er der, jeg gerne vil hen. Det er det, jeg gerne vil opnå. Og det kunne altså hjælpe mig med lige at få lidt ekstra energi. En anden ting, som også fungerede for mig, det var at være åben omkring, hvor meget løb betyder for mig, for min nærmeste. Det kan være svært at forstå for andre, hvis man ikke sætter sig ind i, hvad løb betyder for en. Hvorfor er det, man træner? Hvad er det, man gerne vil opnå? Hvorfor er det, at måske vælger at gå tidligere i seng i dag? Fordi man gerne vil op og træne hårdt i morgen. Det er fordi, man gerne vil opnå noget. Det er fordi, man gerne vil rykke sig med løb. Men det hjælper at være åben omkring det. Det kan hjælpe en med at få større opbakning til at nå dit mål. Så husk at være åben omkring, hvorfor du løber. Og hvis du ikke kan svare på det spørgsmål, hvorfor alle du tager løbeskoene på, så brug lige lidt ekstra tid på lige at tænke ting igennem. For det er så vigtigt, at du kan svare på det spørgsmål. Nogle løber bliver også meget motiveret af at lave aftaler med andre. Det kan være nemmere at komme ud og løbe, når man har nogen, der står og venter på en. Man kan også høre podcasts som det her, når man er ude at træne. Det hjælper at have noget at fokusere på, nogen at nogen lytte på, når man er ude at løbe. Det hjælper en til at slappe en lille smule af. Men husk først og fremmest at acceptere. Det er så altså helt ok at have træningsdage, hvor man ikke er super motiveret. Vi er nået til vejs ende af denne fire episode af podcastserie Løbeskolen, hvor vi forhåbentlig gør dig til en bedre og klogere løber. Vi hører os ved igen meget snart. Tak for nu. Du har netop hørt et afsnit af Løbeskoen. Udsendelsen for dig, som løber jævnligt, men ofte til tendens til at lave det samme og har brug for ny viden og inspiration. Over 10 afsnit kan du bygge klogere grundlæggende elementer inden for løbetræning. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sports24 og Assis. Løbeskoen er en del af Frontrunners podcast -serie om løb, træning og motivation. Tak fordi du hørte med.